0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Am Mikrofon ist Carsten Künterp. Wir haben im Bundesvorstand der CDU Deutschlands Ursula von der Leyen einstimmig zur Spitzenkandidatin vorgeschlagen für die Europäische Volkspartei.
1: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben und ich bin der CDU sehr dankbar, dass sie mich heute als Spitzenkandidatin für die EVP vorschlägt.
0: Ursula von der Leyen will es also noch einmal wissen. Einstimmig hat der CDU-Vorstand sie heute nominiert, erneut für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin zu kandidieren. Endgültig darüber entscheiden wird der Kongress der Europäischen Volkspartei EVP am 7. März in Bukarest. Dort, so hat CDU-Chef Friedrich Merz es angekündigt, will er sich persönlich dafür einsetzen, dass es ebenfalls ein einstimmiges Votum für von der Leyen geben wird. Sie war auch schon mal Bundesverteidigungsministerin und Verteidigungspolitik ist weit nach oben auf die Agenda gerückt, auch in Brüssel. Dort will von der Leyen einen eigenen EU-Verteidigungskommissar einsetzen. Das hat sie schon am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München angekündigt. In Berlin hat sie heute klargestellt, worum es ihr dabei geht.
1: Ein Verteidigungskommissar hätte die primäre Aufgabe, sich um die Verteidigungsindustrie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass wir eine Verteidigungsindustrie haben, die, in die mehr investiert wird, in die besser investiert wird und wo wir eine größere Interoperabilität für unsere Streitkräfte erreichen können in der Produktion der Waffensysteme, die gebraucht werden. Damit das ganz klar ist, die Organisation der Streitkräfte obliegt den Mitgliedstaaten, nur damit diese Trennung ganz eindeutig ist.
0: Bedenken, dass da die Souveränität der einzelnen EU-Mitgliedstaaten angetastet werden könnte, hat von der Leyen also versucht auszuräumen. Live aus Brüssel zugeschaltet ist mir jetzt unser Europakorrespondent Jakob Mayer. Hallo Jakob. Hallo. Gibt es schon
1: Reaktionen in der Europäischen Union auf diesen Vorstoß in Sachen Verteidigung? Es gibt schon eine Reaktion, und zwar aus Berlin. Der Regierungssprecher sagt, es herrsche eine gewisse Skepsis mit Blick auf den Vorstoß von Frau von der Leyen. Zuerst mal müsse geklärt sein, wie ein solcher Posten denn ganz genau aussehen soll. Und auch die Tatsache, dass aus anderen Hauptstädten bis jetzt gar nichts kommt, also keine hurra deutet ja auch schon darauf hin, dass auch in anderen Hauptstädten man eher skeptisch auf diesen Vorstoß schaut. Klar ist, die Kommissionschefin, auch wenn Ursula von der Leyen das nochmal werden sollte, sie entscheidet über den Zuschnitt ihrer Kommission. Also sie kann durchaus einen solchen Posten schaffen. Und genauso klar ist auch, Verteidigung ist wie die Außen-, wie die Finanzpolitik nationale Angelegenheit. Jedes Land möchte selbst entscheiden, wie es sich in der Rüstung, in der Verteidigung aufstellt. Jedes Land möchte auch auch Aufträge an die eigene Rüstungsindustrie vergeben. Und das führt eben dazu, dass insgesamt Europa zu langsam vorwärts kommt. Das hat jetzt der Ukraine-Krieg sehr deutlich gemacht. Es gibt unterschiedliche Waffensysteme. In der EU zum Beispiel mindestens elf Kampfpanzer, während die USA einen hat. Das macht die Wartung und den Betrieb eben sehr viel einfacher und das zeigt sich jetzt angesichts des Ukraine-Krieges besonders deutlich. Denkst du, dass deshalb vielleicht durch die Einsetzung eines Verteidigungskommissars sowas besser wird, sich solche Probleme dann leichter anpacken lassen? Es gibt solche Ansätze ja längst seit 2017. Eine gemeinsame Strategie der EU-Staaten, die heißt PESCO, also enger zusammenarbeiten, mehr Kosten vermeiden, indem man in der Rüstung zusammenarbeitet. Aber der Ukraine-Krieg, wie gesagt, hat gezeigt, wie weit die EU da gekommen ist oder wie weit eben nicht. Die EU konnte zum Beispiel ihr Versprechen nicht einlösen, der Ukraine bis März eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Das will man jetzt irgendwie schaffen bis Jahresende. Und vor allem auch da ist klar, diese Teilnahme an diesem PESCO ist freiwillig. Die Entscheidungsfindung liegt in den Händen der Mitgliedstaaten. Also das bleibt dabei, dass jeder dass jedes Land im Zweifel dann doch für sich selbst entscheiden kann. Wichtiger ist fast noch eine andere Abkürzung, jetzt gerade nicht PESCO, sondern EPF. Das ist der Topf abseits des EU-Haushalts, aus dem Waffen und Munition für die Ukraine bezahlt werden. Auch da ist unklar, wie es da weitergeht. Angetreten ist Ursula von der Leyen ja mit einem anderen Thema, mit dem Green Deal.
0: Europa will ab 2050 als erster Kontinent klimaneutral
1: werden. Was hat von der Leyen auf diesem Gebiet bislang erreicht? Da hat sie viel erreicht. Sie hat das ehrgeizige Ziel beschrieben, das du gerade genannt hast, und den Weg dorthin, also fast alle Gesetze sind beschlossen, der ausgeweitete Emissionshandel, dass die EU insgesamt noch mehr Strom aus Sonne, Wind und Wasser gewinnt, das ausführenden Verbrennungsmotor ab 2035, das war schon nicht leicht. Da gab es viel Widerstand in den Mitgliedstaaten. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Und die wird Regierungen und Bevölkerungen noch viel abverlangen. Das geht jetzt im Wahlkampf etwas unter, muss man sagen. Da hat die Kommission auch jüngst Zugeständnisse gemacht. Aber klar ist, wenn die EU-Kommission die eigenen ehrgeizigen Ziele umsetzen will, dann muss da muss dann noch viel mehr kommen. Also also insofern wäre es tatsächlich spannend, ob äh, Ursula von der Leyen da weitermachen müsste, wo sie aufgehört hat. Wenn man jetzt sagt, ich weiß, dass das schief ist, aber wenn man sagt, die Kommission ist so etwas wie die Regierung der EU. Wie regiert Ursula von der Leyen? Wie ist ihr Standing innerhalb der EU? Sie hat ja, wenn man das Bild übernehmen möchte, eigentlich von Anfang an nur im Ausnahmezustand regiert. Es war zuerst die Zeit der Corona-Pandemie. Da wurde der Kommission von den Mitgliedstaaten die Aufgabe übertragen, Impfstoffe zu beschaffen, mit den Herstellern zu verhandeln. Das hat nach anfänglichen Schwierigkeiten gut geklappt. Dann kam der Ukraine-Krieg. Auch da war die Kommission an vorderster Stelle hat auf der einen Seite die Hilfe für die Ukraine organisiert, hat auf der anderen Seite die Sanktionen gegen Moskau organisiert. Dazwischen noch die weitere Annäherung des Landes an die EU. Auch da war von der Leyen an vorderster Front ist öfter nach Kiew gefahren. Also Gegner wie Befürworter sagen, sie kann Krise. Also das hat sie gut gemanagt. Insofern ist ihr Standing da nicht schlecht. Und das sieht man auch jetzt, da kommt sie auch jetzt darauf an, wird sie von den Mitgliedstaaten unterstützt. Zwölf sind christdemokratisch regiert, die hat sie eh im Sack. Aber auch große Länder, Berlin, auch Italien, Frankreich sind sehr wohlwollend. Was sind aus deiner Sicht die Stärken von Ursula von der Leyen und was sind ihre Schwächen? Sie hat ihre Chancen schnell erkannt und genutzt. Sie ist keine Teamplayerin. Das muss nach außen hin kein Nachteil sein. Ist nach innen hin öfter kritisiert worden, auch in der Kommission, dass sie eben in einem kleinen Küchenkabinett Entscheidungen bespricht und dann auch trifft. Das ist nach außen hin natürlich etwas schwierig, wenn man jetzt Wahlkampf machen muss, wie sie es jetzt tun wird. Also da werden wir sehen, wie sie sich nach außen präsentiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da im Bierzelt auf die Pauke haut, da wird sie auch eher präsidial vorgehen. Ursula von der Leyen kandidiert ja dann nicht
0: für das Europaparlament. Also sie will nicht Abgeordnete werden. Sie wird auf keinem Wahlzettel stehen, genau wie vor fünf Jahren. Ist das ein Makel?
1: Wie wird das jetzt? Also wird es einen von der Leyen Wahlkampf der EVP geben, ohne dass die Frau auf dem Wahlzettel steht? Das wird genauso sein. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wird auch von den anderen Fraktionen im EU-Parlament äh, aufgegriffen, kritisiert. Es ist so, wir werden, obwohl es das Spitzenkandidatenprinzip gibt und obwohl die EVP, die christdemokratische EVP, daran festhält, werden wir nicht direkt als Wählerinnen und Wähler in Europa Ursula von der Leyen wählen können, wenn wir das denn wollen. Sie also nicht direkt ins Amt hiefen können, sondern es wird im Grunde so sein wie vor fünf Jahren. Man muss ehrlicherweise sagen, auch 2014 Jean-Claude Jung der stand damals auch nicht auf dem Wahlzettel. Der hat auch nicht fürs Parlament kandidiert. Also das hat schon ein schmackel Und das ist auch ein Problem, dem sie sich jetzt stellen muss und für das sie auch kritisiert wird. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, wie es beim letzten Mal war. Kannst du kurz noch mal skizzieren, wie wird jemand Kommissionspräsident? Wer legt das letztlich fest? Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist auch in den EU-Verträgen etwas unklar gelassen. Es ist so, dass das die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen entscheiden, unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Euro und das lässt natürlich Spielraum für Interpretationen. Beim letzten Mal war es so, dass Manfred Weber von der EVP als Spitzenkandidat aufgestellt war und der stand ja auch tatsächlich auf dem Wahlzettel in Bayern zumindest. Und da war es dann aber so, dass das EU-Parlament danach so zerstritten war, dass die Staats- und Regierungschefs dann das Heft des Handelns an sich gerissen haben. Und da hat auf Vorschlag Frankreichs der Rat der Staats- und Regierungschefs dann Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert. Sie hatte anschließend auch große Probleme, das EU-Parlament davon dann zu überzeugen, weil das Parlament musste sie bestätigen. Informationen und
0: Einschätzungen von Jakob Meyer in Brüssel. Vielen Dank. Ursula von der Leyen will EU-Kommissionschefin bleiben. Der CDU-Vorstand hat sie heute ein einstimmig nominiert als Spitzenkandidatin für die Europawahl am 9. Juni. In ihren Sportarten sind sie Stars auch etwas zu sagen haben. Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass noch nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es viel mehr Facetten. Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport. Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Die Norweger sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Die ist ja ärgermaßen. Über Privates. wir können also sagen, sie tragen einen echten Anisander. Ja, sozusagen. Küken-Nachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen, einen Hasenstall aufgezogen. Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur. Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist. Es geht um Emotionen. Ich sag's, wie ich's denk. ich es denke. Ich finde es absolut dämlich. Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht. Es geht um Rivalität. Er soll sich seinen Weltcup-Pokal noch mal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm. Oder einfach gleich um alles. Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleine und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt im Podcast abonniert.